0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Verno Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, este é o último programa do livro de Josué Estudaremos os capítulos 23 e 24, que nos apresentam como tema a permanência e a continuidade da fé. Josué estava nos seus dias finais como líder de Israel e assim fez as suas últimas recomendações e se despediu do povo de Deus, da segunda geração que herdou a terra de Canaã. Os israelitas tinham entrado, tinham conquistado, tinham dividido a terra e agora a ocupavam. Mas era necessário um tipo de vida Diferente, diferenciado, para permanecerem na terra Nesses capítulos, nas últimas palavras de Josué É possível observarmos como fizemos com Moisés O seu interesse, o seu amor para com o povo Que ele tinha conduzido até a terra prometida Israel já experimentava o descanso de Deus na terra de Canaã Mas o que dizer do futuro? Josué, em certo sentido, afirmou que o futuro é, o futuro dependia de Israel continuar fiel à aliança com o Senhor. As palavras então de Josué não escondiam a sua preocupação. Por sete vezes ele se referiu às nações idólatras que ainda estavam em Canaã: em 23,3, 23, 4, versículo 7, versículo 9, 13, 17 e 18. Ele sabia que essas nações poderiam se tornar uma armadilha para Israel. Muito bem, quando nós olhamos para o capítulo 23 dessa maneira, diante desse conteúdo, nós podemos sugerir como título a seguinte expressão As constatações de Josué e a permanência na fé As constatações de Josué e a permanência da fé E a afirmação teológica que emerge desse texto, que surge desse texto A síntese desafiadora desse capítulo pode ser expressa Através dessa afirmação Somente quando constatamos as verdades Das palavras dos nossos guias Temos a possibilidade de permanecermos na fé Eu vou repetir porque para mim essa frase resume todo o capítulo 23 de Josué Somente quando constatamos as verdades Das palavras dos nossos guias, isso é Dos nossos dirigentes temos a possibilidade de permanecermos na fé E por isso também é possível dizer que nesses versículos nós encontramos A necessidade de fazermos sete constatações Que objetivam a nossa permanência na fé Em primeiro lugar, é necessário constatarmos a finitude da vida humana É necessário constatarmos em primeiro lugar A finitude da vida humana Versículos 1 e 2 Josué, ao convocar os líderes de Israel, nos mostra como era dirigida a nação israelita. As tribos se uniam baseadas na fé em Yavé e no culto comum celebrado do tabernáculo. Como sabemos, essa forma de governo é a teocracia, isso é, o governo de Deus. A teocracia era o governo de Deus sobre o povo. Não havia em Israel, depois de Moisés e depois de Josué, um governo central, ou um rei que administrasse o país Somente depois do período dos juízes Que nós estudaremos a partir do próximo programa Isso é, somente a partir de 400 anos para frente É que haveria rei em Israel A monarquia, que é o governo de um monarca, de um rei Só viria bem mais tarde Mas a estrutura do governo era composta De um concílio formado por anciãos de todas as tribos Esses anciãos... Atuavam nas suas localidades como juízes, nos tribunais que se reuniam nas portas da cidade E ali eles julgavam os casos locais Mas quando uma decisão afetasse a todos os israelitas, então todos eles formavam esse concílio geral Josué então convocou esses líderes israelitas, constatando que seus dias e seu ministério Estava chegando ao fim Josué, muito sabiamente, ele, sabendo que Todo ser humano tem um fim Deixou claro que a sua etapa de realização na tarefa designada por Deus Já estava completa Como um líder sábio e não apegado à posição Ele tomou a iniciativa de publicamente anunciar o seu fim Essa mesma atitude deveriam ter muitos líderes Que se apegam aos seus cargos e funções Não dando qualquer espaço às novas lideranças Que o próprio Senhor vai despertando Querido amigo, precisamos entender que esse é o fim de todos nós e a diferença entre um bom e um mau líder se vê no quanto treinou e capacitou outros a fim de torná-lo totalmente substituível. Esse deve ser o alvo de cada líder. Esse deve ser o nosso alvo. Em segundo lugar... É necessário também constatarmos as lutas de Deus em nosso favor Conforme o versículo 3 Diz assim esse versículo E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus A todas essas nações por causa de vós Porque o Senhor vosso Deus é que perejou por vós Josué então constatou diante dos líderes de Israel Uma verdade que eles mesmos já sabiam E não deveriam esquecer nunca Quem lutou quem conquistou todas aquelas nações foi Deus em favor de Israel. O amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia fez com que as suas ações fossem benéficas e que as suas ações sejam benéficas para todos nós. Porém, muitas vezes, nos esquecemos que é Ele quem age e pensamos que os méritos são nossos. Querido amigo, todo louvor... Toda honra e toda glória devem ser tributados a Deus, somente a Deus Em terceiro lugar, é necessário constatarmos a tarefa vitoriosa, porém inacabada Versículos 4 e 5 Nesses versos, Josué demonstrou a sua humildade, o seu reconhecimento da sua, da sua limitação É, Olha só, Josué fez o que um cristão maduro deve fazer Josué lembrou que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus e que é Ele quem luta por nós. Josué, então, sem orgulho e também sem falsa modéstia, mencionou claramente que tinha obtido vitórias e tinha repartido o território da Palestina para todas as tribos de Israel. Ele sabia considerar o bem que ele fizera como fora capacitado por Deus. Mas Josué também lembrou os líderes de Israel que ainda existiam áreas a serem conquistadas e, para que isso acontecesse, teriam eles que continuar confiando totalmente em Deus que expulsaria aquelas nações diante de Israel. Essa colocação de Josué nos faz lembrar de Paulo. Em Romanos 12, 3, ele recomendou ao apóstolo Paulo, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém antes Pense com moderação Sim, essa é a verdade Esse deve ser o procedimento do cristão Olha só, não pensar além, mas também não pensar a quem do que convém Devemos reconhecer o que fizemos Devemos reconhecer o nosso potencial Mas o que ainda tem que ser feito deve ser também reconhecido Devemos reconhecer que a capacitação vem do Senhor Devemos lembrar então que só pela fé, só confiando no Senhor é que as realizações acontecerão Em quarto lugar, é necessário constatarmos a importância da obediência a Deus Ainda no capítulo 23, essa afirmação se baseia nos versículos 6, 7 e 8 Josué não quis deixar dúvida nenhuma Ele deu três ordens claras Primeiro Deveriam obedecer e cumprir completamente tudo o que estava escrito na lei Conforme o versículo 6 Segundo, não deveriam se misturar com as outras nações Não deveriam nem mencionar o nome dos seus deuses Conforme recomendou Paulo em Efésios 5, 3 e 4 Não deviam jurar por eles Não deviam servi-los ou não deviam adorá-los também E em terceiro lugar Josué recomendou que eles, os israelitas, deveriam apegar-se totalmente ao Senhor, conforme o versículo 8. Josué sabia que iria partir, mas deixou claro para a liderança israelita como deveriam proceder para permanecer na fé. Em quinto lugar, é necessário constatarmos a importância do amor a Deus. Versículos 9, 10 e 11. Diz assim a Palavra. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Querido amigo, Josué enfatizou então o mais importante: ele relembrou as vitórias nas batalhas, o medo dos inimigos, lembrou-se ainda mais uma vez de que o próprio Senhor lutava por Israel. Tudo isso era muito importante, e eles deveriam se lembrar, e assim deveriam agir pela fé. Porém, Josué declarou-lhes o que realmente tinha valor: amar a Deus. Amar a Deus guardando a alma longe do pecado O nosso amor a Deus, reconhecido pelo próprio Deus, é fundamental Quando amamos a Deus, movemos o seu coração em nosso favor Em sexto lugar, nos versículos 12 e 13 É necessário constatarmos a certeza da disciplina de Deus diante da desobediência A permanência na terra prometida dependia da fidelidade de Israel às normas da aliança Permanecer na terra prometida dependia da condição prévia da fidelidade ao Senhor e da separação dos idólatras que ainda habitavam a terra de Canaã. Se Israel deixasse de cumprir essas condições, seria banido da terra. O Senhor proibia alianças quer nacionais, quer domésticas com o povo de Canaã. Por quê? Porque semelhantes alianças tenderiam a comprometer a lealdade de Israel ao Senhor. E, em último lugar, no capítulo 23, em sétimo lugar, é necessário constatarmos a fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas, bênçãos ou maldições, conforme os versículos 14 a 16. Josué, então, despediu-se, deixando um aviso significativo, que, logicamente, já tinha sido dado anteriormente, mas que necessitava ser reforçado. Assim como Deus abençoaria Israel diante da sua obediência, Deus, em sua justiça, colocaria sua mão contra Israel caso houvesse desobediência e infidelidade. A promessa já feita desde os dias de Moisés era que, se Israel desobedecesse, seria expulso da terra se ele não cumprisse a sua parte na aliança já estabelecida. Querido amigo, Deus é fiel, Deus é justo e não faz acepção de pessoas ou nações. Assim como essas nações estavam sendo expulsas por Israel por causa do seu pecado, assim também Israel, se pecasse, também seria expulso daquela terra prometida. E, infelizmente, nós sabemos, nós constatamos que isso aconteceu em 722 a.C., quando o reino do norte foi desalojado para a Síria. E em 586, o reino do sul foi desalojado pela e para a Babilônia. Querido amigo, toda a terra fora conquistada. Todavia, restava ainda muitíssima terra para ser possuída, conforme 11:23 23 e 13:1. Agora, é necessário percebermos a diferença entre herança e posse. A herança foi toda a terra dada por Deus a Israel, mas a posse foi e é aquela parte que nos apropriamos pela fé, mesmo com as dificuldades e com as lutas. No texto de 21, 43 a 45, vemos que o que Deus fez a Israel. Deu o Senhor toda a terra a Israel. O Senhor lhes deu repouso a todos eles, os inimigos, o Senhor lhes entregou nas mãos. Essa foi a parte de Deus Porém, veja só, a parte de Israel seria tomar posse Versículo 21, 43 diz assim E a possuíram e habitaram nela Ora, que possamos tomar posse, querido amigo, daquilo que Deus em Cristo já tem nos dado muito bem, depois de fazermos então essas considerações para permanecermos na fé, olhando o texto do capítulo 23, quando observamos o capítulo 24, que registra as últimas palavras de Josué, podemos dar-lhe o título A despedida de Josué e a continuidade da fé. A despedida de Josué e a continuidade da fé. Josué sabia que o seu ministério e sua vida estavam no fim E ao afirmar que ele a sua casa, isto é, os seus descendentes serviriam ao Senhor Josué demonstrou seu compromisso inabalável de dar continuidade através dos seus filhos Através das outras gerações, na fé que o tinha conduzido até ali Através do seu testemunho, Josué fez um desafio para o povo de Israel Conforme lemos em 24.15 Percebendo então a inclinação do povo para idolatria, Josué alertou-os do perigo do engano Josué disse-lhes que a integridade e a fidelidade deveriam conduzir o relacionamento do povo com Deus O seu testemunho, o seu desafio que fez é, foram tão objetivos e tão diretos Escolhei hoje a quem servis que possamos então aprender com Josué levar Deus a sério Recebendo esse desafio e respondendo positivamente Que possamos aprender com Josué a servir somente a Deus Muito bem, diante dessas colocações, a frase que sintetiza esse capítulo, capítulo 24 E essa frase que nos desafia pode ser expressa da seguinte maneira Somente quando damos a Deus o primeiro lugar em nosso viver Conseguimos dar continuidade à nossa fé eu repito essa frase que para mim é o resumo do capítulo 24 Somente quando damos a Deus o primeiro lugar em nosso viver Conseguimos dar continuidade à nossa fé Por isso, nesse texto, observamos também sete ações Que devemos realizar para dar continuidade à nossa fé A primeira ação é conhecer os feitos do Senhor Nos dias iniciais da nossa chamada Conforme os versículos 1, 2, 3 e e quatro. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Josué estava falando para a segunda geração depois da saída do Egito Porém, essa mesma geração logo também passaria Logo surgiria uma terceira geração sem saber, sem conhecer a sua origem E sem conhecer a sua história, conforme nós estudaremos em Juízes 2, 10 a 11 Moisés tinha recomendado em Deuteronômio 6 que os pais contassem aos filhos os grandes feitos do Senhor, a sua história e a sua origem. E Josué estava fazendo exatamente isso com os israelitas. Quando ele estava se despedindo, ele recordou-lhes a origem mais remota deles mesmos ao mencionar Terá, pai de Abraão, e Naor, seu irmão. Josué recordou que Deus chamara Abraão, lá em Gênesis 12 quando a sua família ainda adorava outros deuses. Josué recordou que Deus é quem tinha trazido Abraão a Canaã e tinha lhe prometido essa terra que agora estavam possuindo. Josué recordou ainda da vinda e da vida de Isaac, e da vinda e da vida de Jacó e Esaú. Josué, por fim, recordou que Esaú habitou no Monte Seir e Jacó, Transformado posteriormente em Israel, foi para o Egito através de José, onde a sua descendência de 70 pessoas multiplicou-se em mais de 400 anos numa multidão de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Querido amigo, quando recordamos a chamada inicial da qual fomos alvos, ah, com certeza a nossa fé fica alicerçada ainda mais na bondade e na soberania de Deus. A segunda ação para darmos continuidade à nossa fé é lembrar os feitos do Senhor quando da nossa libertação. Josué prosseguiu com a sua lembrança histórica e mencionou toda a fase de Israel sob o comando de Moisés. Mencionou o êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho, a vitória sobre os amalequitas e moabitas, é, esses dois povos tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los Mas ele foi impedido pela intervenção do Senhor E mencionou também, Josué foi mencionando outros fatos maravilhosos Sobre a, a, o, o comando de Moisés Mencionou também a vitória sobre os reis dos Amorreus no leste do Jordão Nessa recordação se destacava a lembrança para os mais velhos mas se ensinava aos mais novos. Então Josué estava, de uma maneira muito prática, estimulando-os a dar continuidade à fé. A terceira ação, para darmos continuidade à fé, é agradecer os feitos do Senhor em cumprimento às suas promessas, conforme os versículos 11, 12 e 13. Agora, diante de toda a congregação, reunida em Siquém, em meio aos montes Ebal e Jerezim conforme o versículo 1, numa assembleia solene de gratidão, Josué recordou-lhes também as suas recentes experiências, agora vividas sobre a sua própria liderança. Josué recordou a vitória sobre Jericó e como é que Deus tinha infundido medo e pânico nos seus inimigos, mostrando claramente que tinha sido Deus quem tinha entregue os cananeus em suas mãos. Josué também recordou-lhes que toda a terra e os bens, isso é, moradias e plantações que eles tinham herdado, não foram eles que tinham construído. Tudo era presente, era dádiva de Deus por sua graça e misericórdia. Ora, todos esses fatos deveriam motivar os israelitas a dar continuidade à fé que professavam em nome de Yavé. A quarta ação é confirmar a aliança feita anteriormente ao Senhor, versículos 14 até 24. É um texto longo, mas Josué quis também que, além de confirmar a fé que tinham em Avé, os israelitas confirmassem a aliança feita anteriormente com o Senhor. Josué pediu que eles abandonassem e jogassem fora todos os deuses que os seus pais ainda carregavam. Josué disse-lhes que deveriam decidir a quem iriam servir. Mas uma coisa estava certa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foram as palavras do próprio Josué. Querido amigo, o nosso posicionamento objetivo e sincero diante do Senhor é visto e pode abençoar outros a também desejarem andar corretamente diante de Deus. A sexta ação é valorizar agora os que lideram fielmente o Senhor. Versos ciclos 29 a 31, nós encontramos o relato final da vida de Josué, 110 anos, logicamente, da sua vida, do seu ministério. Israel, veja bem o que a Bíblia diz Serviu a Deus todos os dias do seu ministério Isso é um resumo simples, porém profundo De alguém que serviu, que se dedicou ao Senhor E conduziu o seu povo a também servir o Senhor E a sétima e última ação é honrar aqueles que Serviram fielmente ao Senhor nos versículos 32 e 33 O livro termina eh, com mais dois nomes de destaque sendo honrados José, que proporcionou a ida do seu pai Israel e seus irmãos para o Egito Agora estava sendo sepultado eh, devidamente E também se destaca a morte e o sepultamento de Eleazar O sumo sacerdote filho de Arão Que durante muito tempo, sob Moisés e sob Josué Serviu integralmente ao Senhor que a vida desses homens, desses instrumentos de Deus, possa servir de estímulo para que tenhamos cada vez mais uma vida digna do Senhor. Querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de reflexões, de estudos da palavra de Deus e concluímos os estudos nos últimos capítulos do livro de Josué. Agradeço a Deus por sua capacitação e a você por sua companhia e pelo seu interesse. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições. E oro realmente, peço a Deus que te capacite a obedecê-lo. No próximo programa já estudaremos as questões introdutórias do livro de Juízes. Lembre-se de se organizar, formar o seu pequeno grupo e já ler antecipadamente o livro, para que tenhamos alguma familiaridade com seu conteúdo. Obrigado por sua sintonia. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Transmundial